0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, hoje nós temos aqui um convidado especial, é um jornalista muito querido aqui do Câmara Record, que vai compartilhar com a gente, vai contar um pouco sobre os meandros, sobre os bastidores de uma investigação jornalística de fôlego, você vai entender um pouquinho como que é feita uma investigação, como que surge uma grande reportagem, um grande documentário que a gente exibe no Câmara Record. Olha só, a gente sempre coloca a foto dos entrevistados aqui no nosso link, mas hoje a gente não vai colocar a foto do Dani porque ele é um repórter investigativo. Então é fundamental que ele permaneça anônimo, né Dani? Sim, é importante. Em algumas situações e, e não saibam que ele é um jornalista. Então, em, em vez da foto da nossa tradicional foto do entrevistado, a gente vai colocar uma outra foto aí bacana da reportagem e, e vai preservar o rosto do Dani. Dani, a gente está falando de, de um material muito, muito forte, muito importante que você viu lá é, na região da Amazônia. Como é que surgiu essa história dos barcos clandestinos? Como é que foi
1: isso? Então, a, a navegação, o transporte, que, como é chamado de aquaviário, né, através dos rios, ele é muito importante, principalmente na região norte do país, né, é, os estados do Amazonas, do Pará do Amapá, Rondônia, enfim, a gente começou a perceber é, é, um número de, de acidentes é, elevado. Então, a partir daí, a gente cruzou dados, a gente buscou junto as instituições, a, a, foi, esse foi o primeiro passo da investigação, procurar a Marinha, procurar a ANTAC, que é a agência do governo federal para o transporte aquaviário, procurar as capitanias, do, dos portos, dos estados, nos estados e as agências estaduais de fiscalização e reunir dados, reunir informações ali, a quantidade de acidentes ocorridas, é, a gente traçou aí um, um, um prazo de um tempo de 10 anos quantos acidentes ocorreram nesse período Quantos acidentes com vítimas fatais, é, quais eram as rotas, em quais regiões é, esses acidentes ocorreram, é, para a gente traçar um mapa e entender é, dentro do Brasil. Levantadas todas essas informações, então a gente traçou um roteiro, para a gente entender ali que a região. Norte é obviamente é onde há mais rios, é onde o transporte aquaviário é, é mais, mais comum, né? É mais comum é, é uma há regiões que é a única alternativa como é o estado do Amapá, a, a cidade de Macapá, por exemplo, ela não tem acesso se não for aéreo ou através do, dos rios. Quer dizer, não tem estrada, não? Não, você há não chega em Macapá. Macapá é a única capital do Brasil que você não tem acesso terrestre. É, tudo que chega naquela cidade só chega de através barco, ou de, de barco avião. ou de avião. Então, é, levantadas todas essas informações junto aos órgãos responsáveis, é, a gente partiu para buscar as histórias mais recentes e os casos, é, os naufrágios, os acidentes que ocorreram naquela região é, nos últimos 10 anos, que é, tiveram maior repercussão. Então, levantadas essas informações, a gente foi em busca de traduzir esses números em histórias. É saber quem são esses personagens, quem são essas pessoas que estão por trás de toda essa situação do transporte clandestino aquaviário. É um processo
0: muito interessante, né? Pra para as pessoas entenderem. Tudo começa com números. Você vai procurando esses números. Você teve a percepção como jornalista que, olha, estão acontecendo muitos acidentes nos rios, né? principalmente região de Amazônia. Exato. Vamos levantar? É isso mesmo? E aí você vai atrás das fontes oficiais... E a partir daí você começa a montar o roteiro da sua reportagem e depois você faz é, a transformação desse número, que na verdade são vidas, são pessoas que, que, que perderam a vida ou perderam parentes. E aí você começa a sua reportagem, né?
1: Exatamente. E, e nesse processo, como a gente vive um país que tem dimensões continentais, a gente tem uma Amazônia, né, uma região... É, a região norte inteira parte do nordeste é dominada por rios, pela floresta amazônica, é, é importante sempre ter essa delimitação de tempo, de espaço também, porque infelizmente a gente não consegue trabalhar é, com todo... Há, há uma ausência muito grande de dados. Dentro daqueles dados, daquelas informações, qual foi a região que se sobressaiu em número de casos, dentro daquela região quais foram os estados que tiveram mais casos, e dentro daqueles estados, qual foi o rio, qual foi, quais foram as cidades que mais se destacaram no número de acidentes, para a gente entender o que está de errado aqui nessa região. Entendi.
0: Então, vocês quer dizer é um trabalho profundo de investigação. Toma tempo. Como é que você tem acesso a essas informações? Como é que começa isso aí, Dani? E, e você vai, vai entendendo que, que realmente há um problema ali, há uma questão que merece uma investigação importante.
1: Inicialmente, a gente começa a fazer ali um trabalho particular, lendo relatórios, lendo inquéritos policiais, pedindo, vendo o que está aberto, é, acessando a, as fontes oficiais de governo, de outras instituições que trabalhem com o tema. É necessário ler muito.
0: Para você disparar uma reportagem como essa, né para você chegar para a tua chefia e falar assim, olha, temos uma história aqui forte na região da Amazônia, quanto tempo demora essa pesquisa? E como é que é esse convencimento para a tua chefia de que a gente tem um material bom, é relevante, né, é inédito para o público? É como é que funciona isso,
1: Dani? Olha, às vezes é um pouco mais rápido, às vezes demanda um tempo maior de apuração, de levantamento de, de informações. Há instituições que demoram muito a responder, é, principalmente quando se tratam de órgãos governamentais, porque eles sempre precisam é, acessar a área técnica. Há uma dificuldade muito grande de levantar esses dados, de levantar essas informações. Então, às vezes, isso acontece de uma forma mais rápida, às vezes, essas informações chegam com um tempo mais... Hábil que você consegue trabalhar ali. Só se tem essa segurança quando a gente está com tudo muito amarrado, quando a gente tem a certeza. Isso toma tempo. Isso toma tempo. isso tudo quando você tem essa certeza que você é, vende a gente usa esse linguajar né para sua chefia. Temos a história, temos a certeza de que a gente vai chegar lá. As fontes, esse contato com a fonte. É, que vai te receber, que vai te repassar as informações é, no local da pauta, em loco, onde, onde você vai estar. É muito importante ter essa certeza, essa seletividade.
0: Isso é só para começar, né? É só Porque o começo, né? ainda
1: você tem que planejar
0: a viagem, né? Eu te perguntar disso, como é que é isso? Exatamente. Quanto tempo vai ficar? É, que cidades vai passar? Tem, as distâncias são enormes, né?
1: Exatamente. Eu costumo dizer que essa parte de planejar o roteiro é, geralmente para mim é mais difícil, de, é, é mais difícil do que apurar, é mais difícil do que fazer a viagem, executar a viagem em si, porque montar ali o roteiro é meio que um quebra-cabeça. A outra cidade que, você, que não está no seu roteiro pode ter a melhor história. E a, e a reportagem tem, tem essa, essa magia dela ir se desdobrando. Eu gosto muito de ir, de, de estar no local, de, de ter ali aquele norte, aquele direcionamento e deixar a reportagem e ir te surpreendendo. Te levando. Te levando. Quer dizer, não, não dá para
0: planejar tudo, né? Então você pra chegar planejar. lá na hora e as coisas vão acontecendo.
1: Exatamente, porque às vezes você acha que está saindo é, da, da sua redação com a melhor história, mas a melhor história vai estar tá lá. É, você chega e está conversando com o Zezinho, mas do lado é o Chiquinho que, que tem aquela, aquela história que você precisa, mais impactante, no caminho da sua produção. Em loco, você vai parar para conversar com alguém para pedir uma informação e aquela pessoa vai ter uma informação ainda mais relevante para te dar, que vai crescer muito o, o teu material. Você tem que tentar é, visualizar uma situação que você não,
0: não tem a menor ideia. Você pode chegar, a pessoa pode se recusar da entrevista, você pode ter um problema de deslocamento, você tem que pensar nessa margem de tempo, como você falou, que um jornalista experiente entende que é no local que as coisas vão se resolver. E teve alguma coisa que te surpreendeu lá? Algo que você não esperava?
1: Olha, teve sim. É, a gente foi com algumas histórias. A gente preferiu por, por focar em dois casos grandes. Um, um naufrágio que aconteceu ano passado, é em fevereiro de 2020, no, no sul do Amapá, na, na divisa com o estado do Pará, e que é um caso que ainda está em, em investigação. E um outro acidente aconteceu em 2017, que apesar de ter acontecido em 2017, também não teve um desfecho ainda. Então a gente traçou esse, essa rota porque a gente decidiu sair do estado do Amapá porque esse primeiro caso está sendo investigado lá naquela capital, e a gente traçou ali o rio Amazonas, a gente desceu o rio abaixo, foram mais de 400 quilômetros em linha reta, mas em navegação e em condução isso é, supera os 2 mil quilômetros. Nossa, percorrer... é, muito, é
0: muito longe. Quantos dias para percorrer daí? Né?
1: Olha, Márcio, é, a gente foi parando em algumas cidades, a gente levou um total de 15 dias para concluir o material, mas em navegação, navegando pelos rios Amazonas e Xingu, for, foram sete dias, aproximadamente. A gente navegou grande parte dele e a gente navegou as partes mais isoladas do Amazonas também, que, que não tem, assim, a distância de uma cidade para outra é de 8 horas, de rio, navegando rio. Enfim, a parte mais difícil, o que mais me surpreendeu foram as histórias. A gente já sabia alguns casos que a gente ia abordar, de alguns personagens. Mas é isso que, que, que eu já estava falando anteriormente. Durante a reportagem a gente conheceu outras histórias que me surpreenderam, assim, bastante. E também outra coisa que me surpreendeu é o descaso, assim, das autoridades com esse tipo de transporte. É o, é o principal meio de transporte daquela região. E é um descaso muito grande da fiscalização. A gente encontrou muitos casos de embarcações. É como se a gente estivesse na estrada e, e tivesse um monte de carro é, nas rodovias é circulando caindo aos pedaços, sem, sem placa sem sem porta, sem, sem vidro, placa é, exatamente, sem, sem carteira de habilitação sem autorização sem nada assim, que não existisse uma polícia que fiscalizasse e é o que a gente viu lá, existem os órgãos estaduais, os órgãos é, de entes federais que deveriam fazer essa fiscalização de uma forma mais é, profunda mas a gente percebeu uma ausência muito grande de fiscalização, a gente está mostrando isso na matéria e que resulta nesses acidentes também, porque não se você não investiga as condições do transporte, tá tá negligenciando, né?
0: Como é que vocês conectaram os naufrágios com o transporte clandestino? Vocês vocês viram que, de fato, a maioria dos, dos acidentes acontecia com veículos clandestinos?
1: Interessante é a tua pergunta, porque no início, quando eu comecei a apurar a matéria, eu só estava apurando transporte clandestino. E daí, quando... Eu me debrucei com os dados que começaram a chegar, quando eu comecei a, a interpretar aqueles dados, a cruzar com os dados das outras instituições. É sempre interessante no jornalismo investigativo você não trabalhar com uma, ou duas ou três fontes. Você tem que trabalhar com o máximo possível e fontes variadas, fontes oficiais, fontes de confiança também, traçar porque às vezes uma fonte te passa uma informação, não é aquilo ali, você tem que cruzar aquelas informações. Então quando as informações foram chegando, quando eu fui lendo na internet, é, na internet também buscando ali é, os últimos casos, nos sites dos órgãos tanto oficiais como não oficiais, é, eu percebi que o problema não era só o transporte clandestino, o problema ele é macro, ele é muito maior do que isso. Existem as, as embarcações, os navios, que são regulares, que têm autorização para fazer o transporte, mas eles transportam em rotas clandestinas. Ele tem autorização para navegar mas, da Capitania dos Portos, mas não tem a, a, a autorização da ANTAC, que é a agência fiscalizadora. Às vezes tem da Capitania dos Portos e não tem da do órgão estadual. O que, que mais te marcou nesse documentário, nessa investigação? O, o descaso é, com as vítimas, né? porque são pessoas que infelizmente dependem é, exclusivamente desse tipo de, de, de embarcação, é, desse tipo de transporte. Há cidades que são isoladas, não há como sair dali de jeito nenhum se não for em um barco, se não for em um navio. Então, existem pessoas que sofreram trauma, tem famílias inteiras, a gente conversou com pessoas que perderam a, a, a família inteira, o pai, o irmão, o filho, a filha, o genro, a nora, famílias inteiras que, que morreram nesses naufrágios. e essas pessoas, mesmo traumatizadas, elas não têm outra alternativa. Ah, elas precisam... De, de buscar atendimento médico numa cidade maior, num centro regional maior, elas precisam pegar a embarcação. E outra coisa que me chocou muito é que mesmo com tantos acidentes, com tantas mortes, há uma demora muito grande, assim, da justiça as, não há leis as leis são brandas na navegação pelo que eu vi, tudo muito antigo, é tudo muito arcaico é difícil, por isso que é difícil fazer um trabalho investigativo em cima disso porque é uma ausência de números de dados, de informações é o acidente, a gente está mostrando, um acidente que aconteceu ano passado, que ainda está em fase de inquérito policial, aí o outro acidente que que aconteceu em 2017, que saiu da fase inquérito policial, mas está em fase de, de processual ainda. É um processo lento, difícil, né? No, no transporte terrestre, a gente vê que há um, um, um trabalho mais intenso, nesse sentido de se fiscalizar, um trabalho policial também mais intenso. Até no transporte aéreo, eu percebo que é muito mais seguro, mas no, no transporte aquaviário, eu percebi que há, há uma negligência
0: Dani, a gente encerrar, você acha que
1: essa situação vai mudar depois da reportagem? Olha, Márcio, a gente sempre espera, né, quando a gente faz um trabalho assim, eu acho que o jornalismo tem esse papel de transformar, de mudar a realidade, de, de dar voz a quem precisa, a gente foi lá, a gente deu voz, a gente ouviu pessoas nos lugares mais isolados do país, nas cidades, pessoas que achavam que, que nunca seriam ouvidas, né, a gente procurou, a gente questionou, a gente está mostrando ali todos esses atores envolvidos que a gente pretendia desde o começo, a gente tem na reportagem. Mas eu acho que, é, dada a situação, o momento em que a gente vive, da pandemia, em que todo mundo alega que está difícil de fazer as coisas porque a prioridade é a pandemia, eu acho que não vai chamar a atenção, vai repercutir. Mas eu acho que no, num primeiro momento é, é muito difícil também é, é, para as instituições é, atuarem naquela região. A gente percebeu isso, a gente há essa ausência de fiscalização. Porque quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando de uma coisa muito gigante, né? São muitos rios, são rios muito extensos Então é difícil de você, nesse momento são, É um trabalho que, que leva anos Com certeza, assim, vai haver uma mobilização Vai chamar a atenção Pouco, pouco tem sido divulgado sobre isso Vai chamar a atenção, claro Mas a gente espera, sim A gente tem confiança de que as coisas melhorem Porque tem muita gente que sofre com aquela realidade Vamos torcer para isso
0: melhorar, né, Dani? Parabéns pelo teu trabalho, trabalho da equipe. É um jornalismo importante, investigativo, sabe? É um, é um trabalho, assim, minucioso e que o Câmara Record tem a sorte de contar com você e com, e com a equipe. Obrigado aí pela tua participação no podcast. Muito obrigado, Márcio. Espero voltar aqui outras vezes para colaborar com o trabalho de vocês. Já tá, já tá feito o convite, vai voltar outras vezes, sim. Bom, gente, essa foi a nossa edição do podcast do Câmera Record. Muito obrigado e até a semana que vem.